0: Hola, bienvenidos a su nuevo podcast de Tecnología, un espacio en el que junto a Luis Cancino hablaremos de los acontecimientos que nos ayudarán a tomar mejores decisiones en las implementaciones tecnológicas y estrategias digitales que estemos realizando o que pronto van a suceder. Luis, muchísimas gracias por formar parte de ese proyecto.
1: Gracias por la invitación. Un placer estar y compartir con la gente lo que esté pasando en la tecnología y justamente ver qué es lo nuevo que está pasando y saber cómo, es, cómo esto lo podemos ir aplicando a nuestros proyectos personales, ya sean de empresas o, o de cualquier tipo, para seguir avanzando y siempre estar a la vanguardia de, de la tecnología. Si me permites iniciar este
0: primer episodio, pues bueno, hablando de la transformación que está llevando Google, un rebrandeo total de la marca enfocado al sector empresarial, eh, lo que antes nosotros conocíamos como G Suite, esos servicios empresariales ahora se unificaron y pasaron a formar parte de Google Workspace. ¿Por qué es importante este, este suceso? Pues bueno, en un inicio, y estoy hablando de hace cerca de 10 años, estas soluciones se desarrollaron. La solución de Gmail, de Google Translate, de Drive, de toda la, la suite de documentos, de edición de documentos en, en la nube, del mismo Hangout, Task, una serie de herramientas que... Eh, que, que Google lanzó hacia el sector empresarial en, en lo que era eh, G Suite, pero estas soluciones se desarrollaron como aplicaciones individuales para resolver distintas necesidades. En el momento en el que estas, estas soluciones fueron desarrolladas, pues bueno, una parte estuvo enfocado al aspecto móvil, otra todavía al, al aspecto de, de escritorio y si bien eh, Google pues, ha cosechado un buen número de aplicaciones que se ha visto obligado a desaparecer, estos productos que ahora forman parte de Google Workspace están completamente integrados tanto en funcionalidad como en su identidad y son dos aspectos muy destacables porque el relanzamiento de esta suite fue en ambos horizontes y vemos ahora completamente integrado estas aplicaciones que quienes utilizamos G Suite las veíamos un poco dispersas tanto en imagen como en funcionalidad y ahora están completamente integradas. ¿Qué podemos rescatar de esto hacia nuestros equipos de trabajo? Pues bueno, es sumamente difícil que los líderes de proyectos o tomadores de decisiones dediquen tiempo y esfuerzo al diseño de software, a la presentación del producto, a su actualización, a su futura integración y bueno, Google vino a darnos una verdadera cátedra de cómo debe realizarse. Si hiciéramos una pregunta al aire, ¿cuántos proyectos de desarrollo de software en tu empresa tienen un diseñador UX-UI en el equipo? O simplemente responder, en la empresa existe un diseñador UX-UI para poder eh, definir un poco este, el, pues este rol dentro de las empresas de desarrollo tecnológico. Recordemos que UI es User Interface y es aquel posición, aquella posición dentro de nuestro equipo de trabajo que se dedica a elaborar todas las interfaces, eh, la homologación de colores, el respetar los manuales de identidad de la empresa y en general que la interfaz luzca como debe, siguiendo las prácticas eh, actuales. Y, el, y, el, y la posición de UX está muchísimo más relacionado con el usuario y el producto el poder lograr que los elementos estén distribuidos de manera correcta. Entonces, ahora vemos a un Google Workspace que es útil, que es us usable y que es deseable. Y eso es lo que nosotros debemos lograr en, los, en el software que estemos desarrollando. Que cada una de nuestras aplicaciones ni siquiera requieran de un manual, porque están tan bien diseñadas que el usuario puede navegar a través de ellas sin necesidad de tener alguna capacitación anterior. Entonces, no sé si tú ya has, has podido trabajar con, con esta integración. A mí me gustó muchísimo en, el, en la conferencia de Google de desarrolladores del 2017, donde ellos dijeron, inteligencia artificial primero, todos los productos de Google deben tener inteligencia artificial. ¿Y tú lo ves? Tú ves cómo el cumplimiento de esa misión, de, es, de la misión y visión de Google y de los objetivos de Google, lo puedes ver como usuario al momento de, de interactuar con sus plataformas. Estás redactando correos y en automático comienza a sugerirte palabras para completar la elaboración que estás redactando. O estás escribiendo un documento en la nube y puedes también tener actualizaciones, puedes comenzar a subir personas, puedes eh, interactuar con tu equipo de trabajo y eso es lo que Google eh, logró con este relanzamiento de, de la marca. Para nosotros, pues bueno, en empresas hay que quedarnos que el diseño que nosotros vamos a realizar en nuestro software debe estar basado en necesidades e investigación y siempre, siempre centrado en, en el usuario Google nos dio otra cátedra de cómo debe ser la flexibilidad de tecnologías porque sabemos que estas empresas pues no tienen una homologación como tal de los lenguajes de, los pro, de, pues, de las tecnologías que, que, que va a utilizar un desarrollador en Google, en Facebook mientras dé solución a una problemática respetando los estándares de la empresa ellos pueden desarrollar en el lenguaje que, que deseen entonces esta flexibilidad que logró imagínate los equipos de trabajo de Google Meet de lo que fue eh, Google Plus de la parte de, de Drive todos estos equipos que en un inicio fueron siendo aplicaciones separadas ahora eh, unirlas y eso fue posible gracias a los principios de desarrollo de software que en Google tienen esa flexibilidad de tecnologías y la aplicación de los estándares tecnológicos para siempre des, eh, respaldar las decisiones que como desarrolladores tengamos o como consultores de tecnología tengamos hacia la implementación de la tecnología nunca olvidar esta parte de que el usuario debe estar al centro y tomar en cuenta la flexibilidad que debe tener nuestros sistemas para esas futuras integraciones Dudo mucho que Google haya visualizado en, pues desde hace 10 años para acá que iba a estar en la tarea de integrar todas sus plataformas. Si bien ya había un esquema muy planteado en el tema de la nube, no había una, eh, una visualización de a qué iban a llegar estas aplicaciones. Entonces, pues bueno, la creación de escenarios y los flujos de trabajo que nosotros debemos realizar en nuestro software a través de la fortaleza visual que le vamos a otorgar con el estudio de esta investigación y el desarrollo centrado del usuario nos va a permitir tener plataformas y lograr actualizaciones, upgrades, como Google lo tomó en estas semanas. ¿Qué fue tú lo que encontraste? ¿Qué, qué está aconteciendo en el tema tecnológico?
1: Bueno, a, aportando un poco a, a la nota que acabas de dar, justamente viene también a raíz del de anuncio que se dio en el 2018, cuando Google anuncia que en su plataforma de inteligencia artificial integra también este lenguaje de programación que se llama Swift que es el lenguaje de programación que, que es, que es el, de, el de Apple y justamente habla también de esta importancia que tienen estas empresas de, de adaptarse no se trata como se trataba en el 2000 cuando empezó Windows que era solamente era mi entorno sino también es un rollo de ver, esta, esta tecnología nos sirve tiene potencial, no importa que él haya creado la competencia, es libre, crearon algo que funciona y qué mejor que en lugar de, de negarla, vamos a utilizarla y vamos a, a, a formar la parte de nuestro ecosistema, que justamente fue una señal muy fuerte que, que da Google en el 2018 cuando justamente trae a la persona más importante de Swift en ese momento que estaba trabajando para Apple se la lleva justamente a su, a su rama de inteligencia artificial para que trabaje con Swift y justamente empieza a trabajar con estas librerías y todas estas partes que son necesarias para el desarrollo de la tecnología. Y justamente también esto viene a, a raíz, acompañado de mi noticia, o de mi, o de mi nota más bien, que justamente sabemos que algo que nos está pasando, que pareciera que por un momento perdimos la batalla, por así decirlo, como, como, una, como, como una especie humana, por así decirlo, que viene justamente a raíz de la pandemia. Y justamente leyendo un artículo de la página de Birch, justamente habla sobre la importancia de los datos que hubieran tenido para, para poder luchar contra la pandemia de la manera correcta. En este artículo justamente te hablan de... ¿Qué hubiera pasado si desde un inicio todas las empresas, todos los hospitales hubieran tenido un plan correcto para tener toda esta información reunida en un solo lugar para poder hacer un análisis correcto? A raíz, justamente también, acompañándola con, con tu nota de que Google justamente dice a ver, tenemos que tener todo centralizado. Ya no podemos tener este proyecto por un lado, el proyecto por el otro. Tenemos que tener todo junto. Justamente en el artículo te hablan de que los hospitales, por sorprendente que sea, aunque sean de la misma empresa o de la misma raíz, cada una tiene su información por separado, lo cual es algo a lo mejor ilógico de pensar ahorita. El decir, ¿sabes qué? El hospital que se encuentra en la ciudad A tiene su propio centro de datos y el de la ciudad B tiene su propio centro de datos y no están conectados y no hay un, un nodo central donde se esté juntando toda esta información. Y justamente hablan de la importancia de tener un plan correcto al momento de, de tener los datos. Como sabemos, los datos al día de hoy, en muchos lugares, no lo digo yo, te dicen que los datos son el nuevo petróleo. Porque justamente los datos te permiten hacer muchas cosas, conocer a tus clientes, conocer a, conocer a tu mercado, conocer qué, qué producto, si, si va a funcionar o no va a funcionar, etc. Justamente conocer todo esto. Y en el artículo te hablan justamente de, a ver, los, los están hablando de un tema muy grande como es la pandemia, pero creo yo que lo podemos llevar hasta un punto muy, muy central, que es la, la, el desarrollo de la empresa. Tú tienes una empresa, necesitas datos, pero no necesitas cualquier dato. Tienes que ser muy inteligente en escoger el dato que necesitas o los datos que necesitas. ¿Necesitas el nombre de tus clientes? No, entonces no lo tengas. Porque eso te va a pedir recursos que a lo mejor no vas a tener. Empleados como Google, como Microsoft, tienen datos de todos nosotros. Sí, hasta el más de mínimo, datos. Hasta el más mínimo lo tienen, pero la diferencia con Microsoft o con Google es que ellos tienen millones para invertir. Y a lo mejor nosotros vamos a tener unos cuantos cientos de dólares para poder invertir en nuestro negocio. Entonces tenemos que ser muy inteligentes al momento de, de tener nuestro, nuestro plan de información. Y justamente en este plan viene el tener un, un equipo correcto que trabaje con la información. Justamente nosotros hablamos de Inteligencia Artificial, pero te hablan justamente de este tema como es el concepto universal. Para que toda la gente lo entienda, pero cuando te metes al, a este mundo te das cuenta de que son 5, 6, 7 partes importantes de la Inteligencia Artificial desde el ingeniero de datos hasta el científico de los datos, el ingeniero en de deep learning y justamente como sabemos lamentablemente no podemos ser buenos en todo, pero podemos ser buenos en una cosa y justamente la parte es tener un muy buen equipo al momento de trabajar con la, con la información, tener un muy buen ingeniero de datos con el cual hables y digas a ver, mi empresa va por este lado, ¿qué datos necesito? Perfecto, ya los tengo. Ahora vamos a seguir con el siguiente. ¿En dónde los vamos a guardar? No los podemos guardar cada quien por su lado. Los tenemos que tener todo junto. Perfecto, vamos a tener un plan así y luego nos vamos a ir al siguiente. Necesitamos un plan de análisis. ¿Quién los va a analizar? ¿Cómo los va a analizar? ¿Qué información vamos a obtener? Los datos que tenemos son suficientes, sí y no. Entonces justamente es pareciera como si fuera un, un trabajo de prueba y error, pero Justamente ahí es donde radica la importancia de la información. Porque podemos muchas veces obviar un dato, decir que ese dato no es necesario, pero cuando hacemos un análisis nos damos cuenta de que a lo mejor la importancia es de, del número uno, el número dos. Y muchas veces puede ser un, un dato muy, muy sin importancia que lo podemos tener. Y justamente en, en el artículo te dicen, si hubiéramos tenido un muy buen plan, desde un inicio con la información de todos los hospitales, porque nosotros también sabemos que los hospitales como negocios son envidiosos con los demás. No vas a estar compartiendo tu esta información con otro hospital o con otra empresa, pero ¿qué hubiera pasado en una situación como esta si hubiera, si hubiera un plan de cada uno de los hospitales correcta para hacer un análisis? Nosotros nos dimos cuenta de que la pandemia llevaba tres meses cuando nosotros apenas empezábamos. ¿Qué hubiera pasado si desde un inicio hubiéramos tenido toda esa información centrada, saber qué estamos guardando y empezar, porque aparte también el artículo se enfoca mucho en Estados Unidos y obviamente es un país enorme en el que los pacientes del hospital A pueden ser muy diferentes a los del hospital B a lo mejor los del hospital A son diabéticos hipertensos y los del hospital B yo, no sé, gente con cáncer o cosas así, y justamente son informa es información muy diferente y el problema aquí es cómo los vas a guardar, cómo los vas a unir y justamente pareciera que no nos hemos dado cuenta de la importancia de la información todavía. A raíz de esto nos, nos abre un poco los ojos al ver y decir la información es importante, sí, pero también es muy importante saber quién la va a utilizar y quién la va a analizar. Actualmente vemos muchas noticias en Internet de, de gente en, en inteligencia artificial que gana un millón de dólares en cuatro meses. Pues suena exagerado, pero justamente nos, nos da una señal de la importancia de que necesitamos gente de que sea lo suficientemente capaz para analizar los datos para guardarlos para experimentar con ellos y para justamente ir hasta el siguiente nivel de la, de la inteligencia artificial y empezar a trabajar con ellos correctamente y creo yo que es un mensaje muy importante de este artículo que habla de un tema muy grande como la pandemia pero que justamente lo podemos llevar a lo mejor a nuestro negocio o a, a la empresa en la que trabajamos y empezar a idear un plan correcto con la información, ya no a guardar cualquier información, sino empezar a ser inteligente con la, con la información que guardamos y cuando tengamos esa información correcta, empezar a hacer el análisis para que la siguiente ocasión en la que pase una situación pues, desagradable como en la pandemia no, no nos lleve a la delantera y justamente poder atacar correctamente que justamente una pandemia que puede durar más de un año pues poder reducirlo a lo más lo suficiente para poder seguir adelante y justamente tener un plan correcto de, te de tecnología y de ciencia, que creo yo que es actualmente lo más importante, pero que parece que está siendo olvidado por muchos.
0: Y complementando un poco, pudiéramos dividirlo en tres sectores principales. Uno de ellos es el área de, de Asia, eh, específicamente en China, en donde sí hay registros. China y creo que Corea del Sur que hay un, un uso eficiente del manejo de las tecnologías para el tema de la pandemia, a diferencia de Europa o en el mismo caso de Estados Unidos, como lo mencionas, estos sistemas están aislados, a diferencia de China, donde todos los hospitales pertenecen a una misma red, todo lo controla el gobierno por su situación política, pero ahí pudo ser posible desde el inicio de la pandemia, muchas de las acciones tempranas que China eh, realizó, pero pues bueno, son países que se cuecen, de manera muy diferente al resto del mundo y podemos compararnos en cuestión de tecnología, pero la manera en, la, en su economía y en su política es muy muy diferente. Y están esos tres escenarios, está eh, Estados Unidos Europa con un adelanto tecnológico muy importante, sin una integración, está Asia con adelantos tecnológicos importantes e integraciones importantes y está México cuya Secretaría de Salud presenta los resultados de contagio COVID con dos semanas de retraso, porque es el tiempo que se necesita para poder homologar la información y hacer una limpieza de lo que envían cada uno de los estados. Entonces, eh, va a ser interesante le, eh, toma, tocar esa lectura que nos recomiendas para traerla a la perspectiva de, de México. Yo quisiera eh, tocar un, 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 un último punto, y es una noticia que, que, que salió muy recientemente y es el cierre temporal de Superama. ¿Qué tendría que ver Superama en, en, este, en este podcast? Pues bueno, vamos a darnos un, un, pequeño, un pequeño recuento. Superama actualmente en México tiene 96 tiendas en 16 estados de, de la República y anunció que va a haber una desaparición temporal. De, de este supermercado, que es propiedad de Walmart. En palabras del, del, del vicepresidente de Walmart Supercenter, Walmart Express y, y Superama, después de hacer un plan detallado de marketing, todas las conclusiones llevaron a optar por Walmart Express sobre Superama y cambiar eh, estas tiendas para poder sumarlas a este, a este otro nombre. ¿Qué es lo importante de aquí? Y desca, destacamos de una entrevista que le realizaron. Él mencionó, la decisión es parte de un proceso de transformación donde la innovación se ha hecho más recurrente. Walmart Express viene justamente a tener un cliente que está evolucionando rápidamente y que va mucho más allá de ahorrar en dinero. Está buscando ahorrar en tiempo. Es muy importante el proceso de comercio electrónico que estamos llevando en este tiempo porque estaba evolucionando para poder establecerse. Y lo que hizo la pandemia fue potenciar la implementación de estas tecnologías. Podemos revisar a Walmart, podemos revisar a Amazon, a mucha Corner Shop, a todas estas empresas que ya tienen muy bien establecido su modelo de e-commerce en el, en el lugar en donde están y comienzan a, a interactuar con otras fronteras eh, Walmart ya tiene una presencia digital muy importante en, en México si mal no recuerdo en todos los Walmart del país ya podemos hacer pickup comprar a través de su aplicación móvil y el pedido está listo en una zona exclusiva de estacionamiento llegamos nosotros con nuestro vehículo y nos lo surten pero todo es hasta a través de este e-commerce de este e sabemos que en Estados Unidos Walmart y... Esta, y y Amazon tienen una lucha muy importante por este mercado eh, minorista y ahí lo están lle llevando. Las fortalezas de Walmart las conocemos, tienen muchísimos, eh, el, 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 muchísimas tiendas que pueden funcionar como centros de distribución o locales de recogida, pero aún más importante podemos decir, pues es que ya todo está hecho. Sí y no, porque las fronteras de los países son muy evidentes, son muy evidentes, en legislación y son muy evidentes en el grado de penetración de la tecnología Walmart con la experiencia que tiene en Estados Unidos ya sabe todo lo que no debe hacer en México y en otros países en donde se está estableciendo y ya sabe qué es lo que va a pasar cuando entre un nuevo competidor cuando entre una nueva tecnología cuando haya algo disruptivo en el mercado que está, está explorando fue algo que ya vivió esta empresa y otras empresas en, el, en los países en donde vienen y llegan a buscar ...a no cometer esos mismos errores. Entonces, es muy interesante... ...porque Walmart... Eh, ...el servicio de pick-up... ...de compra a través de la aplicación móvil... ...no ha logrado despegar. Entonces, este anuncio... ...y que el vicepresidente haya hecho un énfasis... ...cuando dice... ...el, el, no, el cliente ya no va ahora por ahorrar dinero... ...va mucho más allá de ahorrar dinero... ...está buscando ahora ahorrar tiempo... Y si sabemos que Superama es un supermercado perfilado a un grado adquisitivo alto, por lo tanto tienen un grado de penetración muchísimo más alta que otros mercados, como el mercado que atiende tal vez Bodega Urrera o, o la Comercial Mexicana. Bueno, ya no es la Comercial, ya, ya es Oriana. Este, eh, este tipo de supermercados atienden a clientes muy diferentes con grados de penetración tecnológica también muy diferentes. Entonces, Walmart tiene una estrategia de establecimiento de e-commerce en México muy fuerte que tal vez viene a ser potenciada por la transformación de Superama a Walmart Express para que todo este mercado que pudiéramos llamar de gama alta y que está buscando no ahorrar dinero, sino hacer más con su tiempo, pudiera hacer que Walmart Express vaya a ser una de los puntos de lanzamiento de las tecnologías y de los servicios más importantes que vaya a tener Walmart en el país, en, en esta cadena Walmart Super Express. Entonces, si bien la, la, la noticia pudiera llevarnos como decisiones de una empresa para poder hacer una estrategia de mercado y de comunicación más eficiente... En las palabras del vicepresidente podemos leer otra cosa y va muy perfilado al anuncio que hizo el 13 de octubre Apple cuando activó en Apple México la, su, su página de Apple Pay, que es, el, es ese servicio de pago con el teléfono en donde solamente acercas la parte trasera de tu teléfono a una terminal bancaria y sin necesidad de una, una tarjeta, esa tarjeta ya está por así decirlo, codificada en tu celular y a través de NFC se logra la transacción. Es un sistema de Apple Pay, ya está muy bien posicionado en el mundo, es muy reconocido y probablemente va a llegar ya a México. Eh, les mencionaba, el 13 de octubre colgaron la página y dice el servicio está muy pronto. Entonces son servicios de comercio electrónico uno tras otro de diferentes empresas que nosotros debemos eh, pues, tener muy, muy, muy a la vista. ¿Qué debemos observar en Walmart Express? Las tendencias. Saber cómo es que se va a estar desarrollando la evolución de, de Superama a Walmart Express y estar atentos cómo va a ser la interacción con el cliente, cómo va a ser el manejo de los productos. Revisar muy bien la aplicación actual de Superama y revisar en unos meses cómo va a estar trabajando con Walmart Express. Nos va a dar muchísimas ideas a nosotros como desarrolladores de tecnología el ver el posible caso de éxito que pudiera tener en esta empresa para tomarlo como referencia. Y creo que sí es muy importante esta nota. ¿Por qué? Porque nos va a marcar un timeline y, e ir siguiendo estas actualizaciones que vaya a hacer la empresa para tomar nota y saber qué sí hacer y qué no hacer en la, en, en, en la nuestra. Entonces, pues bueno, te dejo ahí el tema de, de, de Walmart. No sé si quisieras agregar algo más.
1: Pues pareciera que es una tendencia que va a seguir manteniéndose la necesidad de, digamos, ahorrar tiempo en todo. Digo, no solamente lo vemos en, 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 en comprar productos de uso diario, sino también en ver en, en una película. Lo vimos con Netflix en un inicio, que ya no necesitabas ir, a ver, ir al cine, el estacionamiento, digo, pareciera hacer cosas a lo mejor muy simples o que no tomamos mucho en cuenta pero a lo mejor la experiencia en un cine es muy diferente eso es algo obvio pero la, la facilidad de simplemente en tu teléfono, en tu computadora ver una película, ver una serie desde ese momento empezamos a, a ver un cambio justamente en, en escuchar música en consumir cualquier producto audiovisual ya es muy fácil pareciera que todo esto, todos estos avances tecnológicos que se están dando no solamente son enfocados a, a la compra y venta de, de productos de uso común, también pareciera ser una tendencia en facilitar prácticamente todo lo que hacemos en el día a día y pareciera ser, y mucha gente dice justamente de que esta generación es la generación más floja porque todo, todo lo tienen a la mano, en el teléfono, etcétera, pero a mi manera de ver las cosas es completamente diferente. Ya no perdemos el tiempo en un banco esperando a que nos atienda algún gerente porque tenemos algún problema. Ya todo lo podemos hacer directamente desde la aplicación en el teléfono. Ya necesitamos ir a, a, a la ventanilla que nos den el dinero. Podemos ir a un cajero. Ya necesitamos dinero para comprar cosas. Lo podemos hacer todo desde, desde internet. Y o no necesitas la tarjeta para retirar dinero del cajero. También. pareciera cosa <risa> o sea, ya es todo una, una corriente en el que dicen, nos facilitan todo, pues sí, es más fácil de hacer muchas cosas, pero nos libera el tiempo para enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Mucha gente, van a perder el empleo a muchas personas, y lamentablemente sí, pero creo yo que también nos abre la puerta y nos da una señal de que, ¿sabes qué? Ya no es necesario simplemente acabar la prepa y tener conocimientos básicos, sino ya tienes que empezar a pensar en, en más, más allá, te están quitando tiempo, para que te enfoques en cosas que verdaderamente importan. Ya no, ya no vas a perder el tiempo en una fila de un, de un supermercado a esperar 30 minutos a que te, te uh, comprar los productos. Ya no vas a ir a un banco una hora o dos horas como era común. Ya no vas a estar perdiendo el tiempo en todo eso. Vas a poder enfocarte y tu tiempo vas a ser tú el que decida cómo lo vas a usar. O lo utilizas viendo Netflix o viendo YouTube, o perdiendo el tiempo, o, o lo dedicas justamente para enfocarte en aprender cosas nuevas, en leer algún libro nuevo, en aprender una nueva habilidad, y creo que justamente son maneras distintas de ver eso. Mucha gente dice, es que es más difícil para las personas. Va a ser más difícil, obviamente, lo estamos viendo, justamente como, como tú le decías en tu primera noticia, en tu primera nota de Google, todo eso viene a raíz de un análisis, que se hace, no son, no son decisiones que se toman al azar. Todas esas son decisiones que se toman minuciosamente. Lo de Walmart es una decisión que se tomó minuciosamente, no es una decisión que se le corrió justamente al directivo y dijo, ah, vamos a hacer esto porque quiero que mi marca aparezca en, en, la, en más tiendas de México. No, todo eso tiene un porqué. Y justamente bien. Y una decisión basada en datos. Una decisión basada en datos y justamente volvemos a ver la importancia de tener los datos y justamente la importancia de tener los datos correctos no de tener cualquier dato. Creo yo a lo mejor estoy como, como echando para atrás a Walmart, ¿no? no sé cómo decirlo, pero a lo mejor Walmart no tiene la cantidad de datos que tiene Google, a lo mejor Walmart es más inteligente en los datos que tiene de sus clientes y en base a esos datos ellos llegaron a la conclusión de que necesitan hacer o tomar ciertas decisiones y, creo, y justamente ahí volvemos a tomar la, la importancia de tener los datos correctos y si sí es más difícil inteligencia artificial, los datos porque necesitas tener conocimientos a lo mejor de matemáticas de estadística etcétera, pero te abre las puertas a trabajar en algo más interesante creo que, creo que en lugar de tener esta en lugar de verlo de la manera negativa de que tenemos más tiempo para, para ser ociosos lo podemos ver en el, en el lado de tenemos más tiempo para enfocarnos en las cosas importantes en avanzar como como especie en ir a Marte, en ir a la Luna, en, en, en empezar a ver cosas importantes y empezar a olvidarte de, me tengo que levantar a las 8 de la mañana porque tengo que ir al banco y quién sabe cuántas horas me tarde, ya creo que por suerte poco a poco nos empezamos a olvidar de, de esas cosas, de empezar a a hacer un plan de, de 12 horas para hacer dos cosas porque una vas a ir al banco y otra vas a ir a, a otro lado en donde, también, <risa> en donde también vas a hacer absolutamente nada porque vas a ir al gobierno vas a ir a sacar no sé qué documento y en el gobierno son otras 8 horas más aparte de las del banco y justamente creo yo que nos, nos empezamos a olvidar de justamente eso y nos empezamos a preocupar por lo que verdaderamente importa qué voy a hacer yo y, y, y en qué voy a formar parte en qué voy a dejar mi granito de arena en la historia voy a hacer voy a hacer un trabajo que, que avanza en la tecnología de, de, de inteligencia artificial, de criptomonedas, de blockchain, etc. Creo que es una oportunidad de darnos cuenta de que las empresas están tomando unas decisiones que, que es ahorrar tiempo, y creo yo que justamente ese tiempo que nos ahorran lo podemos empezar a aprovechar para hacer cosas que verdaderamente importen y cosas que verdaderamente nos sirvan. No solamente ver una película porque sí, sino empezar a, a analizar nuestro tiempo y a ser inteligentes. Entender el porqué, qué. Empezar a ser inteligentes con lo que vamos y lo que no vamos a hacer.
0: Perfecto. Sí, el problema no es que tengamos ya los servicios en la mano. El problema eres tú que no sabes qué hacer con el tiempo que ahora te liberan ellos. Entonces, pues bueno, ya es un tema ahí de, de reflexión personal. Y en el caso de Walmart, la pregunta quedaría, ¿qué datos crees tú que... O debieron haber usado para tomar esa decisión y de manera personal en el próximo crecimiento, en la evolución en nuestro próximo proyecto, preguntarnos qué datos vamos a usar o debemos usar para lograr el crecimiento que nosotros queremos pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro primer episodio y nos vemos para la próxima, hasta la próxima
1: the chief.